0: Ein Podcast der
1: Deutschen Staatsphilharmonie mit Katharina und Eigentlich ist es doch so, sobald die Zähne morgens geputzt sind, geht es los und man muss sich etwas einfallen lassen, zum Beispiel um seine Mitmenschen zu beeindrucken. Wenn man seinen Lebensunterhalt jetzt auch noch damit bestreitet, Musik zu komponieren, ist der tägliche Erfolgsdruck besonders hoch. Wo soll denn die ganze Inspiration
2: immer herkommen? Ja, genau. Und es gibt Leute, die hauen einfach mal sowas raus.
1: Hä, hey, was ist denn das für ein schräger Song? Bist du sicher, dass du nicht wieder das falsche Tonbeispiel genommen hast? <lacht> nee, nee, nee,
2: nee, nee, das ist ein Fußballsong und zwar vom Komponisten Edward Elgar. Und es gibt keine richtige Aufnahme davon, weil das Lied nämlich erst 2010 entdeckt wurde. Ja, ja. Sorry für die schlechte Tonqualität. Ich bin nicht ganz sicher, ob
1: das nur an der Tonqualität <lacht> naja, liegt oder war, ob das nicht einfach
2: auch ein bisschen... Ja, das war aber eher so eine Spaßkomposition. Also Elga hatte eine gute Freundin, die hieß Dora Penny und die hat, ähm, war total Fußballfan und hat ihn so ein bisschen für diese Fußballfieber angesteckt, ah. beziehungsweise ihn dafür begeistert.
1: Ah cool, ja. Fußball und klassische Musik, das liegt ja sowieso dichter beisammen, als man denken könnte. Wir haben einen super Kollegen in der Philharmonie, der hat alle Parallelen zwischen Fußball und Klassik aufgedeckt. Und den haben wir mal gefragt, ob er uns das ein bisschen genauer erklären kann.
0: Ja, Judith, das mache ich doch spontan. Also, die Parallelen zwischen Fußball und äh, Klassik sind natürlich in der eine Struktur, dass es eine Mannschaft gibt und dass es ähm, einen Trainer gibt, das ist der Dirigent, es gibt einen Manager es, äh, und sowas, es gibt Management, das seid ihr, Marketing, Pipapo, also ähm, da gibt... Mist, das Ding rutscht dauernd weg. Jetzt, ähm, also es gibt ganz viele Parallelen. Ähm, die zweigeteilte Form mit Pause, es gibt also äh, in der Aufführung, ne, 45 Minuten, das ist bei uns ja auch so ungefähr, passt das, es ist so, dass es einen Stimmführer, Spielführer gibt, es gibt einen Torwart, das ist bei uns der Pauker, es gibt einen Dresscode, es gibt individuelle Vorbereitung zu Hause und dann also Üben zu Hause und Training und Proben zusammen und so weiter. Also das ist, das ist noch eine Parallele und dass natürlich die Fans da sind, das ist auch wichtig. Ähm, das es in der Pause, das ist vielleicht ein lustiges Ding, dass es in der Pause auch Verpflegung gibt. Bei uns sind es dann äh, Lachsschnittchen und, äh, und Shampoos und da ist es Currywurst, Pommes ähm, so in dieser Gegend. Also wenn dir die Information reicht, schreib mir das doch kurz. Wenn nicht, äh, äh, erzähle ich dir noch was. Ja, ciao.
2: Ah ja, genau, das war Jochen Keller, unser Trompeter äh, beim Orchester und Musikvermittler mit einer kurzen Feldstudie zum Thema Klassik und Fußball. Vielen Dank an dich, Jochen, für das Statement.
1: Sag mal, hast du schon mal Lachs und Shampoos in der Pause serviert <lacht> bekommen? Also in der Regel
2: gibt total überteuerten Sekt und trockene Brezeln. Also ich
1: glaube, wir müssen Jochen nochmal fragen, an welche Ausg Essensausgabe er sich da immer hinstellt. Ja, Die kann ich bisher noch nicht. welchem Opernhaus er unterwegs war, ja. wo es das
2: gab oder mit welcher VIP-Karte er da ja. äh, wo gelandet ist, genau.
1: Naja, aber zurück zu Klassik und Fußball. Ich glaube, es gibt überhaupt ziemlich viele klassische Komponisten, die große Fußballfans waren. Also ich meine, warum auch nicht? Mir fällt da zum Beispiel Shostakovich ein.
2: Ja klar, genau. Zenit St. Petersburg, sage ich nur. Das war nämlich der Verein, für den sein Herz schlug.
1: Ja, und er war nicht nur Fan, sondern man muss ihn wirklich als Ultra bezeichnen. Schostakowitsch hat zum Beispiel mal die ganze Mannschaft von Zenit zu sich nach Hause eingeladen, also den ganzen Kader, 23 Mann plus Trainer. Und dann haben seine Frau und er für die alle gekocht und die haben gegessen und Schostakowitsch hat sich später noch ans Klavier gesetzt. Also er wollte gerne der Mannschaft richtig nah sein und mit denen befreundet sein.
2: Und er wusste auch immer alles über die Mannschaft, wie sich das so gehört für einen richtigen Fan. Und zwar wusste er wann, wer welches Tor geschossen hat, wer, wann, wo, wie, auf welcher Position spielte und wie oft jemand eine gelbe Karte bekommen hat und so weiter und so weiter. Ja, der kannte
1: sich auch wirklich aus. Also der mhm. hat auch eine schiedsrichter der hat, Genau, gemacht.
2: der ist Schiedsrichter gewesen. Mhm. Ja. so Und so Feuer und Flamme war vermutlich unser Komponist, um den es heute hier nämlich geht, Edward Elger gar nicht. Aber Uff. immerhin radelt er mit seinem Fahrrad, immerhin über 60 Kilometer,
1: eine Strecke.
2: Eine Strecke, nur um seine Mannschaft anzufeuern. Hm. Der war schon damals schon Green-Öko bewusst. <lacht> nicht mit der dampf unterwegs <lacht> gewesen. Ja.
1: Du, weißt du was? Ich bin gar nicht so sicher, ob den Komponisten Edward Elger, ob der überhaupt so ein Begriff ist. Wir haben ihn jetzt schon mehrfach erwähnt, aber... Ich weiß nicht, ob der ich kann der mir der vorstellen, so dass ist. die meisten
2: Leute den Namen Edward Elger nicht so gut kennen. Aber es gibt einen Song, beziehungsweise ein Stück von ihm, das kennt jeder. Da bin ich mir 100% sicher. Es kann halt nur sein, dass... Nicht jeder weiß, dass es von ihm ist. Mhm. Spiel mal ein. Okay.
1: Ja, das kennt wahrscheinlich wirklich jeder, mhm. egal ob aus dem Konzertsaal oder aus dem Stadion. Eine echte Hymne.
2: Ich muss sagen, ich habe auch immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Jedes Mal musst immer aufstehen und Hand aufs <lacht> und, Fähnchen, äh, und äh, Taschentücher raus. Es ist einfach so. Geschrieben hat Edward Elgar diese Hymne äh, 1902. Grund dafür war und zwar gibt es der Thronfolger Edward VII hat sich bei ihm persönlich gemeldet und hat sich eine Krönungshymne gewünscht. Und dafür hat er nämlich genau dieses Stück geschrieben.
1: Ja, und das ist dann auch gleich mal die inoffizielle englische Nationalhymne ja, geworden. Genau.
2: Und die Komposition war sein größter Triumph, ist es bis heute, weil ich denke, das wirklich jeder kennt, das Stück irgendwo mal irgendwo gehört. Und was man dazu aber auch sagen muss, leider gleichzeitig der Auslöser der größten Tragödie seines Lebens. Mit dem Lied feiert sich Großbritannien und zog in zahlreiche Kriege. Man muss bedenken, dass das British Empire 1914 ein Viertel der Erde beherrschte, sagen wir mal so. Also es war das größte Kolonialreich der Geschichte.
1: Ja und Edward Elgar hat dann erkannt, dass Tod und Leid sein populärstes Werk begleiten. Ja. Und er hat sich zurückgezogen und hat nicht mehr komponiert.
2: Unabhängig davon hat er natürlich nicht nur diese Hymne geschrieben, er hat noch viele andere Sachen komponiert und unter anderem eines seiner letzten bedeutendsten Werke.
1: Ja, das letzte bedeutende das Werk.
2: Das letzte bedeutende Werk, um genau zu sein, war sein Cellokonzert.
1: Ja, und auch bei dieser Musik erkennt man Elgas Gabe, diese wunderschönen hymnischen Melodien zu erfinden. Das ist eines der schönsten Stücke, die wir in dieser Saison noch im Konzert spielen werden.
2: Ja, das ist fantastisch. Das ist so schön melancholisch. Man wird auch ein bisschen traurig und ist aber auch irgendwie ein bisschen fröhlich. Also letztendlich ist es auch irgendwie melodramatisch. Und für mich ist es immer so ein bisschen so das Gefühl, das könnte auch so Filmmusik sein, mhm. zu irgendeiner Big Love Story. Ja, ähm, aber noch nicht
1: der Abspann, noch nicht das nee. Happy End, sondern irgendwie der letzte Moment, bevor irgendwie alles was Schlimmes gut passiert oder
2: wenn alles gut
1: ist. Ja, passiert. Da müssen, als müssten sie sich dann nochmal trennen oder sowas und mhm. sie glauben, dass sie sich nie mehr wiedersehen und ja, ja. dann es hat eine gewisse
2: Tragik. Ja. Ja. Aber wenn man klassische Musik mag, hat man wahrscheinlich auch einen gewissen Hang zur Dramatik. Das könnte übrigens auch noch eine weitere Parallele zu Fußball sein.